0: Segundo libro de la Biblia A ver si saben cuál es el segundo libro de la Biblia Solo busque Génesis y luego pues el siguiente va a ser el segundo libro ¿verdad? Éxodo En el libro de Éxodo capítulo 15 Vamos a leer del versículo 22 en adelante Dicen un fuerte amén o oh, gloria a Dios cuando lo tengan listo hermanos un amén de vivos, amén, lo tenemos verdad hermanos dice la palabra del Señor, éxodo capítulo 15 versículo 22 e hizo Moisés que partiese Israel del mar rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas por eso le pusieron el nombre de Mara Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo ¿Qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol Y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron Ahí les dio estatutos y ordenanzas Y ahí los probó y dijo Si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador, y llegaron a Elim, donde había doce fuentes de aguas y setenta palmeras, y acamparon ahí junto a las aguas. En esta ocasión, hermanos, eh, quiero compartir un tema, y de hecho, está lo voy a lo voy a basar en tres palabras. Aunque el tema quizá es un poco largo, porque le puse las pruebas del creyente. En su viaje hacia la tierra prometida Pero yo quiero que usted se recuerde Tres palabras conmigo Y quiero que las repita, está listo Quiero que diga conmigo Oír Oír Pero, pero dígalo como que con gozo Hermano, con alegría, con aquel Oír Hacer Y guardar Amén, se recuerda esas tres palabras Oír Hacer y guardar, amén, va quiero que se grabe eso ahí porque ya después le voy a decir por qué Tenemos hermanos frente a nosotros una maravillosa historia Donde se relata hermanos eh, básicamente el inicio de, de una caminata Que el pueblo de Israel ha de tomar para, para llegar a una tierra Que el Señor les había prometido Ahora, unas páginas antes, solo para que usted vea lo que está pasando, es de que el Señor levanta a Moisés y le dice, Moisés, tú vas a ser el hombre quien me va a ayudar a liberar al pueblo de Israel de los egipcios. Entonces, si usted se recuerda, allá por Génesis 39, 40, por ahí, nosotros vemos, hermanos, a José. José llega a Egipto y José Dios le da sabiduría y él, él se establece como el segundo de Faraón Entonces él es una autoridad importante pero en esa oportunidad viene José y le dice a Faraón Quiero que me des oportunidad de traer a mi familia y que se establezcan en algún lado de aquí de Egipto entonces ellos dice que llegaron 70 personas fueron los que llegaron a Egipto Pero el pueblo de Israel tiene algo muy valioso que es hermanos el cuidado y el respaldo de Dios Y es una promesa que Dios le hizo a Abraham desde un principio que donde quiera que el pueblo de Israel Se estableciese ellos iban a ser prosperados y bendecidos entonces el pueblo de Israel llegó a Egipto con 70 Personas pero obviamente en el transcurso De los años ya no fueron 70 sino que Fueron más, fueron más, fueron más a tal Punto que los egipcios tuvieron temor Del pueblo de Israel y entonces en ese Temor comenzaron a, a subyugarlos, comenzaron Ellos a hostigarlos y comenzaron a ser esclavos, ahora ya 430 años, escúcheme bien. 430 años pasó el pueblo de Israel subyugado por los egipcios, que es cuando Dios manda a su siervo Moisés y los libera. Pero 430 años, estamos hablando de cuatro generaciones y media, hermano, tratando de salir adelante y no podían, estaban subyugados, estaban. Esclavos por Egipto entonces vamos ahora Que ya son liberados el Señor les dice Moisés tú me vas a ayudar a liberar al Pueblo de Israel y vamos a llevar al Pueblo de Israel a una tierra que yo le He prometido que es una tierra muy Próspera donde fluye leche y miel eso Fueron las promesas de Dios pero para poder llegar ahí entonces solamente quiero que usted haga, tenga una visual conmigo Aquí está Egipto y la tierra prometida está por allá Pero para poder llegar a la tierra prometida es necesario cruzar desiertos Cruzar caminos donde Dios les iba a ir enseñando, preparando para que cuando llegasen a esa tierra entonces ellos iban a disfrutar de, de todas las bendiciones que Dios tenía pero fíjese usted viene, el, viene Moisés y comienza a tratar con Faraón y, y, y al final después de 10 plagas que le cayó a Egipto por causa de su desobediencia de su dureza de corazón los deja ir ahora cuando el pueblo de Israel sale ya no sale con 70 personas Sino que ahora sale aproximadamente entre 2 a 3 Muchos dicen que hasta 5 millones de personas Solo en pensar hermanos en esa cantidad de personas Ya usted podrá imaginar lo difícil La difícil tarea que le esperaba al pobre Moisés Pero bien salen y faraón les dice, váyanse, adoren a su Dios al desierto, yo no sé a dónde van a ir, váyanse de aquí antes que cambien de pensar. El punto es que salieron todos y se arrepintió faraón después de tal manera que mandó aún a sus ejércitos a perseguir al pueblo de Israel. Ahora, la primera traba, la, la, el primer obstáculo que ellos encuentran era el mar rojo. Entonces salen de Egipto, ya imagínense ustedes dos, dos, dos o tres millones de personas, y ahora se enfrenten entre en un problema donde ya no hay para dónde ir. Entonces ahí es donde Dios obra uno de los grandes milagros nunca jamás hechos en esta tierra, y es quebrar la misma regla de la naturaleza. Y hermano y esto queda en, 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 en evidencia de que Dios sigue Dios y Él es el creador de todas las cosas Y Él puede controlar las cosas como Él así lo desea Entonces viene Moisés y levanta un clamor a Dios y le dice Dios ¿qué voy a hacer Entonces Dios le dice ¿Qué tienes en tu mano pues tengo una vara, okay, alza la vara y toca el agua y cuando Él hace eso el mar se abre en dos Ahora note este es uno de los grandes milagros que ha Ocurrido en la historia humana donde un lago se ha abierto Naturalmente y dice que comenzó a cruzar esos dos a tres Millones de personas y comenzaron a cruzar cuando llegan Al otro lado verdad cuando ya están ya cruzaron el mar rojo entonces los egipcios querían hacer lo mismo y ellos comenzaron a perseguir Pero dice la palabra que el Señor ahora volvió el agua a su lugar Y se ahogaron a aquellos egipcios, ahora eso usted lo puede ver hasta en la película de Moisés Pero yo no quiero concentrarme mucho en eso sino que cuando Lo que yo quiero que usted vea es que cuando ellos cruzan verdad ya el otro lado digamos entonces ahora ellos tienen una tarea muy grande y era de seguir avanzando por el desierto Y es que hermanos usted sabe que cuando uno está lidiando con personas Se dice que dicen estudios profesionales que una de las cosas más difíciles O una de las tareas más difíciles para, para cualquier ser humano es tratar con otro ser humano y Yo decía ¿por qué? por el simple hecho de que cada persona tiene un nivel diferente de, de actitud, de pensar, de madurar Es como que lo que estábamos hablando aquí con mis hermanos hace un rato sobre la vacuna Muchas personas tienen su propia idea de unos quieren vacunarse otros no quieren vacunarse otros tienen efectos y otros no tienen efectos, etcétera. Entonces hay una gran diferencia en la humanidad. Ahora imagínense usted dos a 3 millones de personas con diferentes actitudes y caracteres y madureces. Entonces es un trabajo difícil y lo primero que muchos comenzaron a hacer ya cuando cruzaron, ¿verdad? Ya vieron que Dios hizo un, un milagro para con ellos. Pero que ahora les quedaba largo camino Entonces muchos comenzaron a, a quejarse A refunfuñar, a murmurar Y amados hermanos esos son pecados muy terribles Que el ser humano ha venido cometiendo Y no se da cuenta de que cuando nosotros murmuramos Cuando nosotros refunfuñamos Cuando nosotros eh, nos quejamos Estamos ofendiendo a Dios Entonces dice esta porción Llegamos aquí donde nosotros leímos Que el versículo 22 Y si usted lee el versículo 22 conmigo Dice e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo Que fue donde yo le expliqué Donde ya habían cruzado todos Y salieron al desierto que se llama Shur y anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua. Vamos a ir por partes. Entonces, lo primero que tenía que hacer, como dije, el pueblo de Israel, obviamente en aquel entonces no habían camionetas, no habían caballos todavía. Creo que caballos sí habían, pero no habían lo suficiente. Recuerde que Israel había sido... Eh, esclavo entonces ellos no tenían grandes Recursos como para decir vamos a tener Caballerías pero el punto que quiero que Usted entienda es que ellos tenían que Caminar por el desierto tres días y Habían caminado ya porque es lo que dice Ahí habían caminado tres días desde el Mar Rojo hasta el desierto cruzaron el Desierto de Shur y ese desierto hermanos Es obviamente un desierto no fácil para nadie porque Recuérdese usted que para llegar a donde Ellos querían hermanos el desierto es un, un lugar árido, un lugar seco, un lugar Caliente, es un lugar hermano donde Básicamente no hay vida y tal vez por la Mente de muchas personas pasó bueno y qué estamos haciendo acá bueno y por qué Nos venimos pero el punto es que ellos habían buscado agua y no habían encontrado agua Entonces este desierto de Shur que se llama también se le llama el desierto de Etam Ese es otro nombre que tiene ese desierto y de hecho Shur era la palabra hebrea para este desierto Y Etam era la palabra egipcia entonces cuando usted escuche el término Etam se está refiriendo al mismo desierto que era Shur, ese es el nombre, el desierto de Shur era una parte muy significativa de hecho en el Antiguo Testamento porque ahí por ejemplo si usted ve en Génesis, mire mire lo vamos a llevar para que usted vaya creciendo un poco en su conocimiento, mire vaya a esa Génesis 16, 7 si no me equivoco puede hacer que no esté correcta en la cita pero por ahí va a estar en el capítulo 16 versículo 7 Mire y halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto Junto a la fuente que está en camino de Shur Ahí está hablando de Sara y Abraham Ahora imagínense usted hasta dónde hemos regresado Este desierto de Shur era muy conocido Ahí estuvieron Sara y Abraham. También ahí estuvieron los descendientes de Ismael, Génesis 25. También ahí estuvo el rey Saúl cuando se peleó contra los amalecitas, 1 Samuel 15:7. Ahí también estuvo David con sus hombres cuando lucharon contra los jesuritas, los jesretitas y los amalecitas. También ellos... Ahí estuvieron en ese desierto, Primera de Samuel 27, 8. O sea que este desierto, hermanos, fue un desierto de problemas. Un desierto donde habían muchos conflictos. Pero tal vez no es tanto el nombre, o no es tanto, sino solo piense usted: 3 o 2 a 3 millones de personas caminando en un lugar seco árido, donde no hay vida, donde no hay agua y recuerden usted que el agua es un elemento tan importante para la vida humana, se dice que más de tres días ya no se puede vivir sin agua entonces si ellos habían tardado tres días caminando buscando agua y no habían encontrado entonces ya muchos estaban desesperados, ya muchos estaban ya hermanos eh, ya como que afligidos imagínense los niños Imagínense los ancianos entonces el estar en un Desierto sin agua era una severa crisis que Afrontar pero este era un asunto de vida o de Muerte ya que la, subir, la supervivencia hermanos estaba En juego y estas millones de niños quizá de jóvenes, de ancianos como dije Quizá ellos estaban al borde de la, de la desesperación Pero ahora llegamos y viene Moisés y los dirige a un lugar donde se llamaba Mara Y el nombre viene porque encontraron un lugar donde había agua Y esa agua dice que era amarga Ahora imagínese usted era un lugar donde habían estado tanto tiempo buscando y encontraron uno. Y solo para darse cuenta de que en ese lugar no había buena agua, sino que el agua estaba sucia, contaminada y estaba amarga. Ahora, recuérdese usted. Recuerde lo que le acabo de decir Israel tres días antes había visto suficiente agua en el Mar Rojo Y ahora llegan a un lugar donde no hay agua o encuentran agua pero este es un agua contaminada Esto para mí amado hermano es una ilustración clara de un creyente que está iniciando su vida cristiana y que va en un camino, en un viaje hacia el cielo pero que aún hay momentos altibajos, hay crisis y eso en realidad es lo que podríamos deducir Lo que es aguas amargas son crisis en la vida que el cristiano ha de confrontar, ha de encontrar en su camino para poder llegar a la tierra prometida Así como el pueblo de Israel tenía que llegar allá a Canaán Nosotros tenemos y estamos caminando para llegar al cielo Aleluya tenemos ahí hermanos un paralelo Pero más adelante le voy a explicar a, a dónde vamos con todo esto Ahora el problema está ellos encuentran el agua Pero como dije el agua estaba amarga y no por gusto le pusieron Mara, porque Mara significa amargura. Entonces ahora lo primero, mire, 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 lo primero que hace el pueblo de Israel es que se decepciona. Y usted sabe que cuando entra la decepción usted es capaz de decir todo lo que está en su mente. Y el primer pecado que comienza a cometer el pueblo de Israel es la murmuración Y eso es lo que dice en el versículo 23, bueno si quiere leamos el 23 y el 24 Pero el 23 dice y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara Porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara entonces dice versículo 24 el pueblo murmuró contra Moisés y le dijo que hemos de beber Ahora hace un ratito yo le dije uno de los pecados que Dios a Dios le molesta es la murmuración Es la queja, es el, el hecho de, de andar diciendo o andar Contradiciendo el por qué Dios hace esto O permite esto y eso a través de la Historia hemos visto que Dios ha tratado Con la murmuración muy severo Por eso hermano tenga cuidado con la Murmuración porque este sería un pecado Que Israel cometió constantemente cada Vez que encontraba una crisis el mundo de hoy en día cada vez que hay una crisis siempre murmura en contra de Dios porque cree que Dios es el culpable menos el hombre El hombre le echa la culpa a Dios y mucha gente a mí, a mí me ha dicho, a mí me ha dicho me dice si tú crees en Dios Porque hay tantos niños que se están muriendo en el África del hambre si Dios es bueno pero, ¿por qué le echamos la culpa todo a Dios? ¿Por qué el hombre no asume su responsabilidad? ¿Por qué el hombre no dice, voy a ayudar, voy a hacer algo para ayudar a esa gente? Si no, echemos la culpa a Dios, como no lo vemos. Y eso, hermanos, es lo que hacía el pueblo de Israel. Cada vez que había una crisis, murmuraban. Y el pecado de la murmuración es un pecado terrible que no se lo recomiendo a nadie, porque Dios, hermanos, actúa, y cuando Dios actúa, ahí ya no nos gusta. En los últimos dos años, el pueblo de Israel había sido, estoy hablando del pueblo de Israel, hace, en los últimos dos años de, de haber salido de Egipto, el pueblo de Israel había experimentado cómo Dios castiga a las personas, que murmuran a las personas que no obedecen a Dios Y eso hermanos él, ellos vieron las plagas Ellos vi, la última plaga que vieron fue de hecho Cuando el Señor mató a los primogénitos Y en especial al hijo de Faraón Y al pueblo de Israel ni un perrito murió Ese es el cuidado de Dios Luego salen y ven el mar abierto uno de los grandes milagros una prueba Más que Dios estaba con ellos y ahora Llegan a este lugar y lo primero que ellos Comienzan a hacer es a murmurar En vez de tomar una actitud diferente y Eso es lo que yo quiero que usted agarre De esto hermano cuando vengan crisis en Su vida no ande buscando culpables no ande pasando la chibolita a medio mundo Que por culpa de este, que por culpa de aquello No, usted diga no importa de quién es la culpa Yo me voy a ser responsable ¿Cuál es mi responsabilidad? Lo que hizo Moisés Moisés dice, ahí mismo dice el versículo 24 o 25 Moisés clamó a Jehová esa es la actitud correcta amado hermano Porque hoy en día usted va a tener crisis Va a tener problemas, va a tener circunstancias Va a poner enfermedades, va a tener situaciones Cuando usted esté enfermo no vaya a la ruda No vaya al no vaya a doblar rodilla Delante de Dios y clame Y dice la Biblia que Él es nuestro sanador pero mucha gente primero va déjeme lo voy a escupir con ruda y creo y agua no sé qué molida. Y quizá ahí se va a curar. ¿Y dónde está Dios entonces? ¿Sabe qué es lo que pasó con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel estaba espiritualmente muerto. No tenía un estilo de vida cristiano para poder sobrevivir las crisis. Entonces, en vez de ellos doblar rodillas juntamente con su líder Moisés, ellos comienzan a criticar, comienzan a murmurar y comienzan a decir, a, a fanfarronear, a decir, bueno, ¿cómo es posible? ¿Por qué nos traímos? Hemos caminado tres días, nuestros niños no tienen agua. Hermano, si nosotros vamos a vivir una vida así de queja, de queja, de queja, de queja, entonces no estamos en nada. Pero cuando usted tiene una, un estilo de vida maduro, un estilo de vida puesto, un estilo de vida de confianza Puesto en Dios hermano no importa lo que venga en su vida usted siempre saldrá adelante. aleluya Yo a través de tantas circunstancias y yo le he dicho muchas veces he visto la mano de Dios en mi vida ¿Por qué? porque yo digo Señor tú sabrás sacarme adelante de estas Hay cosas que yo no me explico cómo pasan, cómo se resuelven Pero no es porque oh hermano disculpe es que yo soy muy inteligente Es que yo fui a la universidad tal, no, no se trata de eso Se trata de cómo está mi comunión con Dios porque repito si usted no tiene problemas ahorita las va a tener y no es que yo se la esté deseando Un hermano una vez me dijo ay hermano toco madera, toco madera usted me está deseando mal No hermano yo no estoy deseando mal es la naturaleza, es el mundo en donde estamos Los problemas van a llegar, los hijos van a tener problemas Vamos a tener problemas con todo mundo. Y van a haber van situaciones que a veces usted no va a tener la solución. Pero, ¿qué va a hacer? ¿Va a murmurar? ¿Va a echarle la culpa a medio mundo? No. No deje que las circunstancias, amado hermano, le cambien su pensar. Sino más bien, usted lo que tiene que hacer es hacer lo que hizo Moisés. Mire. Moisés dice ahí en el versículo 25 ya lo leí y Moisés clamó a Jehová y qué pasó hermano y Jehová le mostró un árbol Mire esto es precioso hermano qué, qué hubiera sucedido si Moisés no acude y toma la misma línea que todos los otros tomaron Dios no les da agua ¿Qué hubiera pasado si Moisés hubiera quejado Se hubiera murmurado igual en contra de Dios? No, Dios no les hubiera dado agua Las quejas, las murmuraciones hermanos No deben de invadir nuestro corazón Sino más bien debe de, de producir agradecimiento a Dios. Fíjese que las quejas a, a la luz de, de la Biblia, usted va a encontrar tantas historias de esto. Por ejemplo, el pueblo de Israel se quejó porque no tenía agua en el desierto. El pueblo de Israel se quejó y murmuró contra los siervos del Señor. Por ejemplo... Usted se recuerda a Éxodo 16, 8 Ahí usted lo va a ver Israel se quejó muy frecuentemente con Dios Porque ellos pensaban de que Dios ya no estaba con ellos Ellos se quejaron porque no habían comidas Se quejaron porque no había carne Se quejaron porque no había muy, muy, estaba muy fuerte el sol Y, y todo era una queja pero hermanos las quejas y las murmuraciones no tienen cabida en la vida del cristiano Mire lo que dice, bueno le voy a leer unas cuantas citas porque quiero que se vaya con esto El Salmo 106, si es que no me equivoco, Salmo 106 versículo 24 Dice, pero aborrecieron la tierra deseable Y no creyeron a su palabra Sino que antes murmuraban en sus tiendas Y no oyeron la voz de Jehová Aquí está haciendo una referencia Al pueblo de Israel Pero mire lo que dice Filipenses Esto es para usted y para mí Filipenses 2.14 En Filipenses 2.14 Vamos a encontrar esta porción, creo que usted ya me ganó, a sed dice, mire esto, a sed sin murmuraciones y contiendas Pero si quiere lea lo que dice antes, por tanto, versículo 12, por tanto amados míos como siempre habéis obedecido no como en mi presencia solamente Sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor Porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad Haced todo sin murmuración y contiendas Ahí está el consejo y si quiere otro consejo, mire váyase a 1 Corintios 10:10. 10. Primera de Corintios tiene el mismo consejo para usted y para mí Dice Primera de Corintios 10.10 10, Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron Y perecieron por el destructor Entonces la murmuración hermanos Causa problemas muy serios para el creyente entonces la respuesta o la pregunta sería, regresando a nuestra historia, ¿cuál es la solución al problema? En este caso el problema del agua amarga, ¿cuál era? Pues era exactamente lo que Moisés hizo. Hermano cuando usted es hijo de Dios, mire cuando usted, si usted dice que es hijo de Dios, entonces viva como un hijo de Dios. Confiando de que su padre siempre lo sacará adelante hermano y este padre que nosotros tenemos que está en los cielos Es un padre que no abandona a sus hijos nunca jamás porque quizá hay padres que los han abandonado A usted quizá no creció sin padre, mi esposa creció sin padre la abandonaron cuando era chiquita, pero hermano, eso no importa. Dios nunca desampara a sus hijos, sino más bien Él los cuida. Él los viste y Él lo dijo hermanos allá en San Mateo Jesús le dijo cómo se preocupan ustedes por las cosas del mañana Si yo mi Padre que está en los cielos viste a los mismos lirios del campo las aves Él les da de comer todos los días Oh hermanos si los pajaritos pueden comer usted me va a decir que Dios lo va a dejar sin comida a usted el día que usted piense que no, Dios no está con usted es el día que Dios más, estará más cerca de usted. Cuando los hombres y los amigos y los hermanos lo abandonen Dios siempre estará con usted siempre, siempre, siempre. Es por eso hermano nunca murmure, nunca diga por culpa de este, culpa del otro Es que la sociedad y es que aquí no hermano deje las cosas como usted, usted diga Yo tengo un Padre en el cielo que siempre me cuidará y me proveerá para lo que yo necesite De otra manera lo único que usted va a hacer es sacar lo que hay en su corazón Entonces el pueblo de Israel se notó su carnalidad se, se notó su vida espiritual, ¿por qué? porque había incredulidad en su corazón, había murmuración en su corazón Eso fue lo que sacó, pero en cambio Moisés no, Moisés como tenía una relación personal con Dios Y es que hermano ese es el Evangelio, el Evangelio es una relación personal con Dios no es una religión o sea que mucha gente piensa de que Dios está en el domingo en la iglesia Ahí está Dios nada más, Sí, es cierto Dios está aquí pero también está conmigo el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes y el sábado también Y no solamente en ciertas horas Dios está a las 24 horas 365 días al día, al año conmigo y Él me está cuidando y proveyendo para mí hermano Qué promesa tan maravillosa, entonces ese es el estilo de vida, entonces Moisés produjo lo que había en su corazón y él lo que él hizo vino, clamó a Dios y Dios le dijo ahí está un árbol y le mostró dice el versículo 25 un árbol y lo echó a las aguas y las aguas se endulzaron y ahí les dio estatutos y ordenanzas y ahí los probó Mire qué curioso hermano, cuando Moisés vio el mar rojo Problema, crisis, situación, clamó y Dios le dijo que tenía que hacer Y el mar se abrió, encontraron agua amarga y clamó a Dios Y Dios le respondió y le dijo echa ese árbol en ese agua Entonces qué estamos viendo acá Estamos viendo claramente que la solución para el hombre es Dios La solución para la familia es Dios, la solución para el joven es Dios La solución para los niños es Dios, la solución para el anciano es Dios El problema es que nosotros no la queremos aceptar Porque nosotros nos creemos que nosotros somos autosuficientes nosotros pensamos oh no hermano es que son mis músculos, son, mi, son, son mis proteínas, oh es que yo voy al gimnasio hermano Yo levanto pesas todos los días por eso puedo levantarme con ganas y si quiere echamos una corridita por eso por, No hermano si Dios ahorita lo quisiera nos fulmina a todos pero no lo va a hacer ¿Por qué? porque Dios es bueno entonces cuando usted se levanta por la mañana no diga yo me levanté por mis fuerzas Usted diga gracias a Dios hoy me levanté, gracias a Dios hoy comí, gracias a Dios Hoy tengo mi familia, gracias a Dios tengo mi trabajo, gracias a Dios, gracias a Dios siempre Pero no es por nosotros, ahora mire este milagro cuando Moisés agarra el árbol y lo tira y el agua comienza a convertirse en agua contaminada En un agua tan deliciosa para beber Y hermanos una vez más queda a vista del pueblo de Israel De que Dios les prometió que les iba a cuidar Y iba a estar con ellos donde quiera que iban. Ahora si Dios hermanos le prometió al pueblo de Israel si Dios le dijo yo voy a estar con ustedes. ¿Cuánto más ahora con nosotros? Por eso hermano usted no tenga miedo. Usted no se preocupe. Venga lo que venga. Venga los conflictos, los problemas. El mundo se deshace, el mundo se pelea. Usted parece firme en la roca. Inconmovible de los siglos. Y ahí va a estar bien. Confía en Dios. Por eso hermano. A mí me encanta el Salmo bueno de, de hecho le voy a dar dos citas Mire lea Deuteronomios conmigo Deuteronomios 4.29 Y luego le voy a dar un, uno de Salmos Esto, esto me, me encanta estas porciones Pero mire Estos son palabras de Dios para usted Deuteronomios capítulo 4 versículo 29 dice ya lo tiene la hermana en la pantalla Dice más si desde ahí buscares a Jehová tu Dios Lo hallarás Pero si lo buscares de todo tu corazón Y de toda tu alma Más si desde ahí buscares a Jehová tu Dios Entonces dice lo hallarás Mire eso, esto es una promesa para Israel Pero igual es una promesa para usted Si usted busca a Dios usted lo va a hallar pero dice, tienes que buscarlo con todo tu corazón. Mire, Salmo 34.6. Este salmo me fascina. Salmo 34.6. A mí se me pegan las hojas acá. Pero creo que usted ya me ganó. Este pobre clamó y le oyó Jehová. Así dice, ¿no? Y lo libró de todas sus angustias este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias y mire lo que dice el, el siguiente versículo hermano versículo 7 el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende promesa de Dios entonces Dios tomará las experiencias amargas en nuestra vida eso es lo que significa mara, mara significa amargura Ojalá que no hagan maras aquí, ojalá que nadie le puso mara a su hijo hermano Porque entonces estaría feo eso, solo amargado pasaría la niña o el niño Pero hay experiencias amargas que vamos a pasar si no las hemos pasado ya Pero las vamos a pasar, pero sabe que lo, lo bonito de esto el Señor la va a Hacer dulce siempre va a dulcificar hermano nuestras experiencias amargas Él siempre nos permitirá o nos dará la salida para soportar todo lo que nos hace falta Dios nos fortalecerá para conquistar, para atravesar, para tener una, una victoria triunfante Hermano mire lo que dice Santiago 1.12, Santiago 1.12 es una promesa para el creyente de hoy en día Y es una promesa que usted y yo Debemos de guardarla en nuestro corazón Porque dice bienaventurado el varón Que soporta la tentación Porque cuando haya resistido la prueba Mire esto, recibirá la corona de vida Que Dios ha prometido a los que le aman Eso es precioso hermano entonces la pregunta es, a ver examen ¿Qué fue lo que Endulzó el agua hermano? ¿Alguien por ahí Puso atención? El árbol que se echó Pero en realidad fue el árbol Fue Dios a través Del árbol ¿Pero qué hizo Dios? Lo que Dios dio una ilustración Mira, mira aquí hay algo muy, muy precioso Yo, yo no, lo, no lo había visto así yo he leído muchas veces esta porción Y no lo había visto, pero mire observe, observe Cuando Moisés Clamó a Dios, Dios le dijo Tira ese árbol en el agua Ok Árbol es madera Ahora ¿Dónde murió Nuestro Señor Jesucristo? En una cruz Hecho de madera y ahora cuando dice tira la madera en el agua y el agua se endulza Entonces mire esto cuando Cristo hermanos está con nosotros y Él está conmigo Entonces ahora es Cristo en mí y es Cristo quien va a endulzar todas las amarguras que vienen para mi vida Ahora la pregunta es por qué me voy a complicar yo ¿Sabe qué dice Deuteronomio 21, 23? Porque maldito es, dice creo que así dice Porque maldito por Dios es el colgado Tal vez me lo pone ahí la hermana Deuteronomios 21, 23 Pero es una maldición No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero Sin falta lo enterrarás el mismo día Porque maldito, ese era porque maldito por Dios es el colgado y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad y quiere otro gálatas 3.13 dice maldito todo es el que es colgado en un madero ¿sabe qué significa eso? Cristo llevó nuestra maldición cuando fue crucificado en ese madero entonces ahora Hermanos si Jesucristo murió en ese madero entonces significa que todas nuestras amarguras, todos nuestros problemas, todas las circunstancias, todas las situaciones que van a venir a nuestra vida Él ya lo ya los sacrificó ahí, Él ya lo llevó ahí entonces por qué se preocupa usted, por qué quiere llevar una carga solo hermano cuando el Señor ya lo llevó por usted ¿Por qué se complica? ¿Por qué nos complicamos hermano? Me encanta lo que dice 1 Corintios 15 55, Si es que no me equivoco ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón? ¿Dónde está o oh sepulcro tu victoria? Porque en la cruz de Cristo hermanos Él hace dulce nuestra amarga vida que vivamos por eso en el Evangelio no deberían de existir hermanos amargos, aleluya Solo hermanos diabéticos, no tampoco verdad, hermanos dulces Porque diabéticos ya es muy extremo Pero te, tendríamos que tener una dulzura para hablar, una dulzura para pensar, una dulzura por eso hermano Muchas cosas que yo hago, lo hago porque quiero agradar a mi Dios que está conmigo Y por eso hermano cuando yo tengo crisis yo solamente do lo rodilla y levanto la mano Y digo Señor tú me sacarás de estas y el Señor siempre me saca de esas Siempre, yo aquí delante de ustedes testifico de que Dios cumple su palabra y lo hace siempre con tal que usted también como dice ahí el consejo verdad ahí le, le dije el consejo, ahí le dice el consejo Mientras tanto que lo hagas con el corazón Ahora cuáles son las palabras que yo le dije a usted al principio Oír, hacer y guardar se recuerda ese es el consejo de Dios para usted. Mire, versículo 26. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Este versículo está para memorizar, hermano. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos. Y dieres oído a sus mandamientos Y guardares todos sus estatutos Ninguna enfermedad de las que envía A los egipcios te enviaré a ti Porque yo soy Jehová tu sanador Aleluya Ahí está, ahí está el consejo de Dios Entonces el pueblo de Israel era, Mira hermano había, tres días habían pasado de la liberación Ya tenían el primer problema, la murmuración Ya tenían el problema, ah, hermano más adelante Si usted lee todo Éxodo Solo problemas que hay mucho sol Dios les manda una nube, ahí está muy oscuro Dios le, le manda una llama de fuego para que Les ilumine la noche, ay tenemos hambre Dios les manda maná del cielo Ay nos hacemos, nos hace falta la carne asada Dios les manda carne hasta que le sale por las narices Hoy ¡Oh, tenemos sed Dios abre una roca y sale agua de la roca Oh hermano Y cada vez el pueblo de Israel se le olvidó Estas tres cosas Si oyeres, si y hicieres y guardares Entonces si yo guardo Si yo oigo si yo hago la voluntad de Dios Oh hermano usted va a vivir una vida En el Evangelio, una vida de cristiano Victoria siempre Si sí, van a haber obstáculos, van a haber maras Y no de las maras salvatrucha, Sino maras de amargo, de tiempos amargos Van a haber Situaciones amargas en la vida Decisiones amargas, pérdidas amargas Pero qué importa Si usted oye, si usted hace Y usted guarda la palabra de Dios Usted va a pasar una vida hermano En esta tierra de victoria Una de las cosas que Muchos creyentes se les olvida es que es necesario, y otro en otra ocasión vamos a predicar, porque yo pudiera sacar otro tema de, este, de esta experiencia, y una de las una, por lo menos la, la primera es de que es necesario pasar pruebas para poder madurar. Creo que de hecho ya le prediqué de eso, si no me equivoco, no sé, tendría que recordarme. Pero si usted no pasa pruebas, cómo va a madurar. Entonces si usted por ejemplo que es carpintero, si usted no se maja un dedo ¿Cómo va a saber de que hermanos qué dolor se siente cuando usted maja el dedo con un clavo o con un martillo? O cualquier cosa, las experiencias lo que nos ayudan es a entender sus capacidades Entonces las cosas son buenas pasarlas pero es mejor cuando usted escucha cuando usted hace, cuando usted guarda la voluntad y la palabra de Dios hermano usted la pasará más fácil o como dicen en inglés everything will be easy, everything will be fine, no problem, just solution dijo un hermano por ahí no tranquilo hermano no se acelere cuando Usted pase cualquier cosa no maldiga No diga cosas que van a ofender a Dios Sino más bien diga ay Señor gracias por La majada que me di, aleluya ah, ¡Qué gozo Ay gracias por la doblada de tobillo que Me di por patear esta pelota no me Mandaste pero yo la seguí Señor pero se Siente bien bonito, aleluya Ah verdad que no Ahí hermano cuando está jugando fútbol Y se quiebra un tobillo está, Ay qué maldiciendo a medio mundo ¿qué vas a morir Y quién lo empujó ahí a jugar fútbol Fue Dios no usted decidió entonces, Sufra que le duele a más Pero no En vez hermanos Demostrar un porte ante Dios y, y hermano y es que esto Mire con esto termino ya nosotros tenemos que ser cristianos en cualquier lugar, en cualquier circunstancia La gente tiene que saber que usted toma una actitud diferente ¿Cómo? mire tres millones de personas y todos murmuraron menos Moisés Entonces usted va a estar en su trabajo todo mundo maldiciendo pero menos usted todo mundo hablando mal de su hermano, menos usted Todo mundo chismeando, menos usted, todo mundo Murmurando, menos usted y la gente se va a dar Cuenta va a decir bueno y este loco qué le Pasa y este de quién, de qué mundo es, usted va a decir Es que yo soy cristiano evangélico, soy hijo De Dios, yo no quiero ofender a mi padre Alguien puso un un post ahí en el Facebook Creo que no sé ni dónde lo vi Uno de estos días pero dice sí creo que fue en uno de estos, estos días fue Dice que en aquellos En aquellos tiempos Cuando usted le respondía a su padre ¿Sabe qué le pasaba? Se le El padre le daba una cachetada de Que hasta los dientes le caían en el piso a usted Por responderle a su papá Hoy en día Hermano eso ya se perdió Hoy en día los padres le responden a los papás como que fueran cualquier cosa. Ya se perdió el respeto. Pero es muy cierto. Yo me recuerdo cuando usted, Dios mío, fanfarroneaba delante de su papá y su mamá. Era para salir corriendo porque ya le daban un chancletazo en la cabeza. Pero eran buenas cosas que ahora en día ya se perdieron. Pero por qué traigo esto? usted haría lo mismo delante de su padre que es Dios no cree usted que él merece un poco de respeto no cree usted que Dios merece un poco de, de amor de consideración de que usted y yo estamos aquí por su gracia, por su misericordia hermanos si hay alguien que debería estar pasando de rodillas delante de Dios todos los días. Somos nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. ¿Por qué? Porque Dios es demasiado bueno con nosotros. Entonces el, el consejo le fue, fue tan sencillo que les dio al pueblo de Israel. Si oyeres, si hicieres y si guardares mi palabra. Yo voy a estar contigo. Entonces, ¿cuál es el problema, hermano? ¿De qué nos afligimos? Solo confíe, solo haga, solo guarde, solo oiga y haga la voluntad de Dios y todo va a estar bien. Amén.